0: BFM Business Focus Retail
1: Bonjour à
2: tous et bienvenue sur Focus Retail. Au sommaire de cette émission, l'œil de l'expert avec le président fondateur d'Altavia, Raphaël Palti. Il nous parlera de la vente directe et de ses nombreux avantages. Et si les tarifs de l'énergie et des carburants explosent, l'inflation n'épargne pas non plus les produits de la grande distribution. Restez avec nous pour l'interview de Dominique Schelcher, le président de Système U. Et puis pour fidéliser leurs clients, les marques n'hésitent pas à faire usage des offres promotionnelles personnalisées. Alors qu'est-ce que c'est exactement On répondra à vos questions avec le fondateur de la startup untime Notes, Zied Jamoussi. Et tout de suite, c'est l'heure de l'actualité retail avec Eva Jaco.
0: Focus retail, l'actu de la semaine.
2: Bonjour Eva. Bonjour Margot. Alors face à l'inflation,
1: les Français cherchent bien entendu les bonnes affaires et les petits prix. Oui, et je vais vous parler du nouveau concept de Leader Price qui s'appelle LP. Alors, c'est un magasin prototype qui est situé dans une zone commerciale, celle de Normandville, dans l'heure. Alors, ce magasin ressemble à un entrepôt et s'étend sur une surface commerciale de 650 m carrés. Alors, on y trouve environ 2000 références qui sont exposées sur des palettes et les produits sont dans des cartons. Alors, le client ici est complètement autonome, donc il scanne lui-même ses produits avec une scanette ou bien avec une application et tous les produits produits sont disponibles à l'unité mais aussi en carton, donc qui leur permet de bénéficier d'une remise de 5% et également disponible à la palette qui leur permet de recevoir 10%. Est-ce que le concept est amené à se développer Eva Alors c'est encore un peu flou puisque on le sait, fin 2020 plus de 500 magasins Price sont passés entre les mains d'Aldi alors aujourd'hui il reste une soixantaine de magasins franchisés, alors ce magasin test là a vocation à se développer chez les franchises qui seraient intéressées.
2: Et puis dans le reste de l'actualité, Eva Casino lance un baromètre pour indiquer la saisonnalité
1: des fruits et des légumes. Oui, cette initiative elle sera développée dans les hyper les supermarchés et également les superettes et le site de e-commerce de l'enseigne. Alors ce baromètre est visible pour 27 fruits et légumes. L'objectif c'est une consommation plus respectueuse du rythme des saisons et une alimentation responsable et durable. Alors ce baromètre de la saisonnalité, il se, il se matérialise par une demi-sphère qui va du vert au rouge. Alors les fruits et légumes en vert c'est des produits de saison, bien sûr. Ceux en rouge sont complètement hors saison et la couleur jaune indique des fruits ou des légumes qui sont en tout début de saison ou en fin de saison.
2: Est-ce que cette initiative, elle est présente chez d'autres acteurs de la grande distribution
1: Alors oui, et alors, il faut savoir aussi que cet engagement est un engagement RSE qui répond aux dispositions de la loi Climat et Résilience et notamment de l'article 277 qui prévoit un affichage de ce type et donc ce n'est pas le premier acteur à proposer ce genre d'initiative puisque que Monoprix et Auchan indiquent eux aussi sur leur site de e-commerce des catégories de produits qui sont des produits de saison. Et ce mois-ci,
2: Eva Carrefour vient d'appliquer la blockchain à ses produits bio de marque propre.
1: Oui, et l'objectif, c'est d'offrir plus de transparence aux consommateurs sur la provenance des produits bio. Alors, des informations qui concernent le parcours du produit, de sa production jusqu'à leur expédition dans les magasins seront disponibles. Alors, pour l'instant, cette technologie, elle est disponible seulement pour un produit. Ce sont les oranges à dessert carrefour bio qui sont d'origine d'Espagne, mais cette technologie devrait s'étendre à d'autres produits dans les semaines à venir. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous apprend le QR code de notre orange, Eva Alors, ce Aircode, il faut savoir qu'il existe grâce aux fournisseurs qui centralisent toutes les informations que leur font passer les producteurs. Donc, le consommateur a accès au cycle de vie complet du produit. Donc, son origine et son parcours. Donc, le producteur, la localisation du champ ou encore le lieu d'emballage et de transport. Sa qualité, la date de récolte, ses résultats d'analyse et la variété et la saisonnalité. Et enfin, sa certification bio. Alors, il faut savoir que Carrefour s'est engagé avec son programme Act for Food, à garantir justement la traçabilité de ces produits à travers un, un dispositif de traçabilité complet et depuis 2018, la traçabilité par la blockchain est disponible pour les produits filières qualité Carrefour et s'est étendue aux produits textiles depuis l'année dernière.
2: Merci beaucoup Eva, très intéressant comme toujours et tout de suite, l'œil de l'expert avec Raphaël Palti.
3: Focus Retail l'œil de l'expert
2: et notre expert, Raphaël Palti, bonjour Bonjour Margot Vous êtes président fondateur d'Altavia, merci d'être avec nous en plateau. Aujourd'hui, vous nous parlez du retour en grâce de la vente directe, un concept qu'on pensait peut-être un peu désuet, mais qui oui. offre de nombreux avantages, Raphaël. Oui,
3: et puis, comme on témoigne toutes vos actualités que vous avez exposées tout à l'heure, c'est l'AD des produits frais. C'est Les produits frais sont d'actualité, sont sur le devant de la scène, et les Français les clients, les consommateurs mais partout en Europe, s'intéressent de, de plus en plus près des produits frais, des produits de saison, des produits au plus près de chez eux, etc. Et du coup, dans, dans cet intérêt-là global, généralisé, il y a effectivement l'émergence à nouveau de ce qu'on appelle la vente directe. Alors, qu'est-ce que c'est la vente directe C'est quand la source va au client individu citoyen directement ou quand, euh, tout simplement, euh, le client individu citoyen va à la source aussi. Et, et en l'occurrence, ce, ce double phénomène se Produits aujourd'hui et on voit germer à peu près partout de multiples expériences très différentes les unes des autres dans la matière.
2: Je crois que vous avez quelques exemples pour nous illustrer tout ça Raphaël.
3: Oui alors il y a marché super. un marché super, c'est l'association de 12 producteurs bio qui dans un même ensemble se réunissent pour vendre directement au public euh, euh, sans intermédiaire aucun euh, le produit de leur production, etc. De la même façon, euh, le concept Bel et et là c'est en Belgique que ça se passe sur les parkings euh, des magasins de Laise, 20 parkings au total pour l'instant, où euh, le week-end, euh, de Laise propose à, aux producteurs locaux de venir directement vendre le produit de leur, euh, de leur récolte euh, aux clients euh, qui sont pas forcément les clients des magasins, du reste... Euh, sur le parking directement et puis enfin euh, un, un, un concept de, 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 de vending machine qui s'appelle le paysan d'Encoigny. Euh, et euh, c'est la vending machine des produits frais et qu'on peut mettre aussi bien au bord d'une route euh, à l'entrée d'un village ou au bord d'une ferme, etc. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui c'était pas très euh, habituel en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, c'est très usuel, euh, très culturel même. Euh, les gens vont dans les fermes s'approvisionner, euh, de la même façon qu'il existe des fermes qui se sont euh, beaucoup développées euh, et qui se sont mis à faire affaires du retail, par exemple en Suisse aussi. Mmh. Donc euh, voilà, donc, euh, tout simplement, euh, on va voir euh, de plus en plus de fermes euh, se, se, se mettre en état de commerçants.
2: On s'inspire, on s'inspire. Raphaël, restez avec nous tout de suite. C'est l'heure de notre interview du Grand Dirigeant de la semaine.
0: Focus Retail, l'interview.
2: Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous, vous êtes le président de Système U, troisième groupement de commerçants en France derrière Leclerc et Intermarché et vous sortez également votre premier livre aux éditions de l'archipel Le bonheur est dans le prêt, que j'ai entre mes mains. Dans le prêt, dans le prêt Dans le prêt, dans le prêt ne pas très, confondre, très, non, important, très, important, très important Très important, qui met en valeur d'ailleurs le métier de commerçant, un beau métier mais qui souffre actuellement, la hausse brutale du coût de l'énergie rebat les cartes des grandes tendances de la consommation après une crise sanitaire sans précédent désormais c'est la guerre en Ukraine qui vient frapper les chaînes d'approvisionnement quelles sont les conséquences immédiates que vous constatez
0: alors effectivement, nous, nous sommes sous le feu d'une conjonction euh, d'événements tout à fait exceptionnels. On peut les refaire, euh, on, peut, on peut retracer ça un peu dans le temps. Hein. Avant même la guerre en Ukraine, il y avait l'année dernière déjà de la tension euh, en raison par exemple d'intempéries météo qui avaient perturbé les productions. C'était le cas sur le blé, le blé augmentait déjà, ça avait eu des répercussions sur le prix des pâtes. Donc il y avait tout un mouvement, il y avait aussi la reprise économique mondiale, il y avait mmh. un certain nombre de matières premières qui commençaient à coûter plus cher. Arrive cette guerre en, en, en Ukraine qui rebat les cartes, mais avant on peut encore citer autre chose, on peut dire que qu'on a négocié avec nos fournisseurs pendant la campagne de négociation 2022 euh, cet hiver, et que ce qui se passe actuellement dans les rayons, c'est la répercussion de ces négociations-là, qui avaient pour un but précis, euh, mieux défendre le revenu euh, des agriculteurs. C'est tout l'objet de la loi EGalim 2, euh, qui a euh, comment dire, euh, été le cadre de ces négociations. Et donc, arrive la guerre, maintenant, et les impacts de la guerre, si vous voulez, ne se traduisent pas encore dans les rayons en termes de prix. Ça, c'est à venir, puisqu'on en discute actuellement. Par contre, ça a des impacts ponctuels sur la disponibilité de produits. Euh, tout le monde a compris que que l'essentiel de l'huile de tournesol vient d'Ukraine et que donc ça, c'est un peu perturbé actuellement. Il y a des craintes sur la farine, on vend un peu plus de farine, par exemple. Mais, je dirais, il n'y a pas de, pas de panique, pas de pénurie complète, euh, mais un peu des perturbations Les de la durée, chaîne. certes,
3: mais inflation oui. des produits, quand même, euh, le prix du transport, le prix de l'énergie, etc.,
0: oui, donc, donc ça, c'est en cours de renégociation actuellement. Ça, c'est le résultat de, de, des hausses euh, du prix de l'énergie, bien sûr. Et donc, au fur et à mesure, ça va se cumuler euh, euh, aux hausses précédentes. Donc, on est effectivement dans une conjonction jamais vue dans notre métier depuis de longues années.
2: Donc, pour vous, pas de pénurie
0: Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas des tensions... Qu'il n'y a pas euh, dans certains magasins des ruptures, mais pas de pénurie massive à ne plus avoir de produits du tout. On, on est relivré, parfois un peu en retard, parfois voilà. Je, je prends un autre exemple, vous voyez, pour, pour vous dire cette conjonction, on a un de nos grands fournisseurs ces derniers temps, et vous en parlez parfois ici, qui a subi une grande cyberattaque, qu'il a mis à terre, à genoux il a beaucoup, beaucoup de mal à reprendre. Donc, il relivre progressivement, mais pas avec les quantités habituelles. C'est une autre explication de certaines ruptures dans euh, certains magasins.
2: On reste... Euh, oui, allez-y,
3: non, 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 mais juste, c'était pour l'anecdote, on s'inquiète beaucoup en Bretagne du manque de crêpes de cet été. Hein, par rapport à cette farine très particulière qui est utilisée en Bretagne.
0: Absolument, euh, absolument. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, vous avez raison, on va découvrir des impacts au long cours de cette guerre qu'on ne maîtrise pas euh adaptent tous, forcément. Ceci dit, ceci dit, je pense que dans toutes ces périodes de crise, et on l'a vu pendant la période de Covid qu'on a tous vécu, on a tous fait preuve de créativité, d'imagination, d'adaptabilité, et moi, je suis persuadé, malgré les difficultés en cours, que tout le monde va se mobiliser, certes avec un peu de perturbation, avec peut-être des changements de recettes, mais on va trouver des solutions pour servir les Français, bien évidemment.
2: Le mot d'ordre, c'est s'adapter. On ne peut pas passer non plus à côté de de ces récents problèmes sanitaires avec notamment les fromages contaminés ou encore les chocolats Kinder. Comment vous faites pour gérer ce genre de crise, Dominique Schelcher
0: Alors, vraiment, nous avons été très embêtés dans nos, dans nos magasins, puisque chaque fois, bon, déjà, euh, moi j'ai une pensée pour, pour les victimes. Hein. Il y a, dans, dans, le, dans le premier cas que vous avez cité, il y a, il y a eu des décès. Donc, c'est quand, quand même évidemment une situation très grave. Donc, dans une enseigne comme la nôtre, dès que nous recevons l'alerte, c'est la mobilisation générale euh, de toutes les équipes à la centrale d'achat. Dans les magasins et la grande sécurité que nous avons mise en place chez nous depuis maintenant quelques temps, suite à une précédente crise il y a trois quatre ans, en fait, dorénavant, quand une série de produits est interdit à la vente, en fait, ils sont bloqués au passage en caisse chez nous. Ça veut dire que si une équipe se trompe sur un gène code, si une équipe a loupé euh, une consigne, quand il arrive en caisse, il eh ben, euh, y a une alerte pour la caissière et c'est la caissière, l'hôtesse de caisse qui va dire « Attendez, ce produit, je n'ai plus le droit de vous le vendre, je le garde. » Et donc, euh, je pense qu'on limite l'essentiel euh, euh, des risques. Euh... Raphaël
3: je voulais passer à tout à fait autre chose. Euh, euh, dans votre livre, euh, vous faites du commerce euh, le grand sociologue euh, le grand sociologue des temps modernes. Euh, Dites-nous ça un petit peu, enfin expliquez-nous ça. J'explique dans
0: le livre, au début du livre ce livre commence un peu par une analyse un peu socio-économique de la France de la situation. Et pourquoi je fais ça Parce que je le fais parce qu'on est quelque part dans le commerce une prise de terre. On est en contact au quotidien avec les Français, avec leurs préoccupations ils se livrent à nous, à nos collaborateurs et donc on capte un certain nombre de choses dans les dialogues qu'on peut avoir. Et c'est d'ailleurs comme ça que, et c'est tout Première ligne du livre euh, en 2019, euh, 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 non 18, pardon, euh, le carburant avait augmenté deux fois en raison de la hausse des taxes sur le carburant. Et dès l'été 2018, on commençait à avoir des premiers signes de manifestations de gens qui nous disaient On n'arrive plus à payer notre carburant, comment on va se chauffer cet hiver Très rapidement, dans, dans la première réunion avec Bruno Le Maire, je lui avais fait part de ses impressions, de ses remontées du terrain, et ce phénomène deviendra quelques mois le phénomène des gilets jaunes. Donc, on avait capté des choses, et, et voilà. Et je, je crois vraiment qu'on est au cœur de la vie des gens, et que donc on peut contribuer à une explication de ce qui se
3: passe. Et vous voyez que le consommateur va devenir un client citoyen acteur.
0: Moi, j'y crois de plus en plus. Euh, au-delà euh, de la crise Covid à court terme, au-delà sans doute de ce contexte économique qui est très tendu, on a une toile de fond de long terme, j'étais devant des étudiants de l'Essex ce matin, c'est ce qu'on a partagé, on a la toile de fond de la transition euh, climatique euh, écologique. Et elle oblige toutes les entreprises à prendre des dispositions et euh, à, à, à s'organiser. Et donc, le, le client lui-même a envie, à un moment, euh, d'impacter moins la planète, de consommer plus responsable. Il nous le dit dans toutes les études de, que nous faisons. Euh, et euh, il a envie de changer son comportement. Son comportement. Et notre rôle dans ce contexte-là, de commerçants, c'est, je pense, de tendre aussi la perche à des gens qui ont des envies mais qui ne savent pas forcément comment le traduire. Donc, chez nous, ça va se traduire par moins de gaspillage, proposer justement de moins gaspiller ensemble. C'est un exemple. Euh, voilà. Et il y a des gens aussi qui ont des revenus plus modestes, qui n'ont pas forcément les moyens de consommer autrement, consommer français, consommer à moins d'impact. Donc, pour eux aussi, on doit trouver des solutions. Oui. Et ça, c'est le plus grand défi, peut-être, des temps qui viennent.
2: Vous dites d'ailleurs quelque chose de très vrai. Vous dites euh, les courses et le reflet de notre... Notre société, euh, ce qui est quelque chose de, de, de très parlant. Mais,
0: mais complètement, vous observez euh, le contenu du caddie d'un consommateur. Vous avez son un peu son profil, et puis ça dit beaucoup de notre époque en fait. Quand euh, une tendance de fond qui a émergé pendant cette crise et qui apparaît dans ces fameux caddies, c'est l'occasion, l'émergence de l'occasion pour répondre à ce qu'on vient de dire. Euh, si vous m'aviez interrogé il y a cinq ans, jamais je ne vous aurais dit que nous proposerions dans nos magasins des rayons d'occasion. Aujourd'hui, nous le faisons en textile, en non alimentaire. Euh, et, et donc, voilà, c'est un exemple concret de transformation du comportement.
2: Alors, ma question, c'est est-ce que l'inflation, l'inflation actuelle, elle change les priorités du consommateur Celui qui veut devenir acteur, celui qui, qui veut être écolo Pro Probablement. choix.
3: Sachant que, juste pour compléter la question... Près de la moitié de la population française estime aujourd'hui avoir du mal à boucler les fins de mois.
0: Le chiffre précis, 40% des Français sont à l'euro près à la fin du mois. C'était un chiffre de fin d'année dernière. Je pense qu'à date, on est proche des 50%. Que, et la donc, la France est coupée en deux, euh, probablement. Et oui, sous le coup de cette inflation, et on en est qu'au début, il y a des débuts de changement de comportement et d'adaptation. Et peut-être que euh, la volonté parfois du citoyen bute évidemment sur le pouvoir d'achat. Je vous donne un seul exemple. Il y a un premier mouvement sur la viande. La viande est quelque chose qui coûte un peu plus cher dans le panier global et il y a des arbitrages dorénavant euh, sur la viande. On en achète un peu moins souvent, mais quand on en achète de meilleure qualité. Je vous ai cité l'occasion et ces deux exemples.
2: Merci beaucoup Dominique Schellcher d'avoir été en plateau avec nous. Je le rappelle à nos auditeurs, votre dernier ouvrage, euh, Le Bonheur et dans le prêt, Allez. voilà, aux éditions de l'Archipel. Oui, Raphaël. Et
3: puis pour faire de la pub sur le bouquin aussi. C'est un grand manifeste sur la proximité, proximité dont malheureusement on n'a pas eu le temps de parler.
2: Voilà, donc on vous encourage à euh, lire ce, ce dernier ouvrage de Dominique Schelcher Merci beaucoup d'avoir été en plateau avec Merci nous. À vous. Et tout de suite notre chiffre du jour avec notre expert Raphaël Palti.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
2: L'indicateur NPS net Promoter Score s'impose peu à peu comme le standard de la mesure de la satisfaction client et Raphaël vous allez nous dévoiler qui sont les grands gagnants
3: Alors les grands gagnants pour 61. 61, c'est le chiffre du NPS des magasins de proximité en France. Alors, de très loin, la proximité est le commerce préféré des Français. Et euh, ça tombe sous le sens aujourd'hui, avec euh, cette notion d'aller au plus vite, d'aller au plus près, et d'aller aujourd'hui aussi au plus économique, puisque on l'a vu, par rapport à, dans le temps, où les magasins de proximité jouaient sur leur proximité pour pratiquer des prix un peu plus élevés qu'un peu plus loin. Aujourd'hui, grosso modo, on arrive à peu près au même prix partout.
2: Et où est-ce que les clients sont le plus satisfaits en France
3: Alors, pas en région parisienne, là où les, où les magasins sont peut-être un peu moins bien tenus qu'ailleurs. Euh, mais bien évidemment en Bretagne, dans les Hauts-de-France aujourd'hui, et, euh, et puis dans ces régions un petit peu euh, plutôt provinciales. Oui.
2: Et chaque semaine, Raphaël, vous nous parlez euh, d'un concept. Depuis le premier confinement, nos habitudes concernant nos cours sont quand même bien, bien évoluées, bien changées. Et un service en ligne, l'a bien compris, c'est Mon Marché
3: monmarché.fr alors monmarché.fr ce qui est fantastique dans cette histoire c'est bien sûr un e-commerçant de produits ultra frais comme ils disent et c'est l'émanation euh, c'est un spin-off comme on dit euh, de la part de Grand Frais Grand Frais qui est cette enseigne euh, qui est l'enseigne préférée des Français d'ailleurs en matière de frais et euh, eh bien euh, c'est très intéressant parce que Grand Frais a lancé ce spin-off sous une autre marque mmh. euh, autant Grand Frais ne fait aucun digital et privilégie la visite en magasin par rapport à la fraîcheur, les produits, etc. Et autant euh, monmarché.fr va euh, favoriser le e-commerce euh, avec des commandes d'ultra frais et qui fonctionnent très très bien pour l'instant avec une particularité ou deux particularités. C'est d'être socialement très correct. Euh, tous euh, leurs préparateurs de commandes sont en CDI Versus d'autres acteurs Et euh, la deuxième chose euh, C'est qu'il privilégie euh, Vraiment la proximité client en, 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 en installant des entrepôts Notamment dans une grande ville comme Paris à l'intérieur de parkings souterrains C'est très astucieux
2: Le côté responsable et la proximité Si on Absolument. doit bien retenir euh, ces deux choses sur ce concept Merci beaucoup Raphaël Vous restez encore avec nous Parce que là on va recevoir une start-up La start-up Untied Notes C'est tout de suite pour le pitch
0: Focus Retail, le pitch
2: Ziad Jamoussi, bonjour merci d'être en plateau avec nous vous êtes le cofondateur d'Untai Notes alors c'est une start-up qui développe une solution de promotion individualisée pour chaque client et structurellement rentable pour les enseignes, alors expliquez-nous comment ça fonctionne
4: alors notre solution est une solution qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour être en mesure de proposer des promotions pas seulement personnalisées mais individualisées. Donc chaque individu sur des millions de clients que les enseignes peuvent avoir, va avoir des promotions à sa, à sa mesure. Donc on va demander aux clients, on va donner des promotions aux clients sur leur marque et leurs produits préférés et ils vont bénéficier de ces, de ces promotions à la seule condition d'en acheter un peu plus que d'habitude dans l'enseigne qui utilise notre, notre solution pour bénéficier de ces réductions. Donc le principe est de plaire aux clients d'abord, c'est le focus numéro un de notre solution, et d'ailleurs le succès est rencontré grâce à cela, et d'assurer la rentabilité pour les enseignes et les marques grâce à cette, cette petite fidélité supplémentaire qu'elles vont gagner avec ses clients. Raphaël C'est de la promotion ou c'est de la fidélisation c'est une très bonne question. C'est de la promotion fidélisante, en fait. Oui. On essaye de, de lutter contre... d'amener de, de, une alternative à la promotion qui fait papillonner les clients d'une enseigne à l'autre, cette éternelle guerre de, 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 de la promotion où je vais aller à un coup dans une enseigne parce qu'elle me propose le Ariel à moins 80% et le, le coup d'après, je vais aller dans une autre enseigne. Donc, l'idée, c'est de dire... de proposer un autre deal au clients qui est de dire, achetez ce que vous aimez chez moi, je vous encourage à acheter plus ce que vous aimez chez moi et vous allez avoir les meilleurs prix en quelque sorte puisque vous allez avoir des réductions supplémentaires qui vont s'appliquer rien que pour vous
3: Oui parce qu'on constate que ces dernières années les distributeurs les grands retailers ont eu cette fâcheuse habitude de confondre promotion et fidélisation et bien souvent les programmes de fidélité sont devenus des programmes de promotion
4: tout à fait, les programmes de fidélité sont devenus des programmes de promotion avec les travers de la promotion traditionnelle Exactement. qui est de finalement de proposer la même chose à tout le monde et de, de faire comme on dit en anglais du, du carpet bombing où finalement on se dit en, en arrosant beaucoup on espère qu'on va aller euh, chercher des, euh, des, des performances supplémentaires.
2: Alors, Alors, qui... Allez-y Raphaël. Mais,
3: euh... non, non, simplement, euh, je sais que vous avez eu un grand succès enfin que vous commencez à avoir du succès aux états unis oui. au-delà de grandes enseignes françaises euh, Qu'est-ce qui intéresse les Américains qui sont on ne peut plus promotionnés et fidélisés. Euh, face enfin, c'est un, un marché ultra mature du côté de la promotion et de la fidélité. C est, c est, c est...
4: Le marché américain est un marché qui est picousé aux promotions personnalisées encore plus que l'Europe. Euh, sauf que ces promotions personnalisées ont, ont un gros travers. Il y, a, il y a deux types de promotions personnalisées qui ont cours aujourd'hui aux États-Unis. Soit les promos qui, quand on aime Coca-Cola, on va nous demander d'acheter Pepsi-Cola, donc les clients ne sont pas très contents oui. parce qu'on ah, leur les poussent à faire quelque chose mmh. qu'ils n'aiment pas ou bien quand on aime Coca-Cola, on nous pousse à acheter, on nous donne une réduction sur Coca-Cola, là le client est content, mais Coca-Cola ne l'est pas, parce que Coca-Cola n'aime pas subventionner les achats qui auraient de toute façon eu lieu. Nous, on arrive à, à, à se positionner dans un, dans, en satisfaisant le triptyque du retail, qui sont d'abord les clients, c'est le focus numéro un, les enseignes et les marques grâce à des promotions qui attirent les clients et qui sont structurellement rentables.
2: Alors pour vous, qui sont vos gros clients à l'heure actuelle
4: Nos gros clients sont des enseignes de, de distribution alimentaires comme comme Leclerc, Carrefour, Auchan en France, également des, des chaînes de, de distribution de type drugstore aux états unis comme, comme Rite Aid, qui est notre, notre client américain, et, et ce sont des enseignes qui, ont, qui souffrent sur leur marché d'une volatilité des clients, de clients, comme on dit, partagés entre différentes
3: enseignes, et des clients qui papillonnent de plus en plus entre formats et entre enseignes. Pourtant, vous avez un client aussi comme Picard, où les, où les clients sont par nature déjà fidèles
4: le sujet alors la question de, de, de distributeurs spécialisés comme Picard euh, n'est pas une notion de fidélité par rapport à leur gamme de produits c'est par rapport à une notion de taux de nourriture qu'est-ce que euh, Picard aujourd'hui représente une part encore faible par rapport à leur potentiel du de, euh, de, de taux de nourriture de leurs clients donc il y a un potentiel à aller chercher beaucoup plus loin quitte à cannibaliser d'autres secteurs environnants
2: Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous allez développer pour cibler davantage les clients notamment en termes d'intelligence artificielle
4: Alors, on a développé des... des, des... Des outils euh, supplémentaires euh, qui, se, qui se greffent sur notre mécanique d'ultra-personnalisation et qui vont amener une touche de, de gamification. L'idée ici est de jouer, on joue sur le bénéfice rationnel. Les promesses qu'on arrive à véhiculer permettent aux clients de, de gagner 50 euros d'économie tous les mois. C'est digne d'une promesse électorale, mine de rien. Euh, mais ce qu'on amène par-dessus, c'est une dimension de, de fun, de ludique, avec des mécaniques de type carte à gratter, des tirages aléatoires qui permettent aux clients d'être de, de, en encore plus addict à ce type de solution.
2: Merci beaucoup Ziad Jamoussi. Merci Raphaël de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Vous êtes un chroniqueur hors pair, je tiens à le rappeler.
4: On <rire> se retrouve
2: très bientôt pour un nouveau numéro de Focus Retail et vous serez avec Noémie Vira. A très bientôt